0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯。艾维 s 大家好，欢迎收听今天这一集的节目。果然，就像我上一集的节目说到的，这一集的更新速度果然是比较快啦。上一集节目播出后呢？呃，很开心收到一些听众的私讯，说终于有不同的观点了，终于有不是唯一支持乌克兰的观点哈。其实我也没有很反对乌克兰了，老实说，他们现在就是蛮可怜的，因为他们是被攻打的那个国家嘛。但是对于他们总统的一些，呃，行回言论呢，我是不太能够理解啦。因为呢，虽然媒体站很重要但是我也很少看到总统在直播运镜的过程如此的流畅我想这个可能跟他自己是、呃、媒体人出身这一点有关，就是、呃、一边走一边直播，然后。走到办公室坐下来的时候，镜头可以很流畅的转到另外一个镜头。那我觉得这是专业的，专业的 YouTuber 常常这样子啊，边走边录，然后边讲，有没有 ？OK， 我今天跟我朋友吃饭的时候讨论到这个，他也说他也觉得很惊讶，就是乌克兰总统运境如此的流畅。哈，好，那不管怎么样呢，在这里先谢谢大家的支持。其实，在上架节目以后呢，我是很担心的。因为毕竟它是一个逆风的言论，简直是跟全世界唱反调，至少跟台湾大部分的媒体都是唱反调的。不过，也因为发表了这样的言论呢，哈，开始有朋友私下都会跟我讨论：美国究竟还想要怎么搞呢？哈，这个欧盟到底想要怎么做呢？其实，我觉得很多国际研究的专家或者是历史学家，哈，在分析的时候顺便研究一下。欧洲背后的文化思想，或许才有办法推敲今日欧洲与俄罗斯的情感纠葛。那这个部分的话呢，我推荐是呃李天豪老师的 YouTube 频道。那他频道的名称呢，就是他的名字。详细的资料我一样会放在节目的资讯栏里面，大家有兴趣的话可以去看。因为李天豪老师呢是教授历史课程的，在各大补习班教学也有十几年的时间。他最近有两集的 YouTube 影片呢，就是分别在说明乌俄战争以及俄罗斯的呃背景哈，史背景在欧洲的历史背景，为什么就是欧洲的大部分国家会害怕俄罗斯这个国家？的原因，那很适合大家去做了解哈。虽然他的表情也有反映一些他的情绪啦哈，但是他的说明内容并没有，就是很中立的，就是就事论事的来讲。而且呢，他不能理解的，或者是说他也说大部分不能够理解的东正教精神呢，那个部分我听了是会心一笑，因为我第一次接触到东正教的时候也是这种感觉，久了就。久了才能够理解哈，因为我本身是呃天主教徒，可能就是他影片里面讲的那个欧洲其他国家好对东正教的想法。那不用担心听不懂，因为他是补习班老师，所以他的讲解大家一定听得懂，有点像是考前重点整理那种感觉。呃，把重要的都跟你讲了，但是不会遗漏任何的东西，而且又很清楚明白，这、就是我比较推荐的 YouTuber 哈。另外呢，我还有更开心的一件事情，就是因为我很久没有打开我的那个 email 嘛，就是常常忘记开，然后后来才发现我的 b 部落格是有人赞助我的，那我就觉得好开心哦。好，那赞助我的呢是一个林先生还是小姐，我不太确定，因为他的名字是用拼音的。那就非常的谢谢他好给我的鼓励，这样子就是拿到了那个赞助，超开心好，那您的赞助呢，让我更有动力来做创作好，那我们就先不聊天了，先来复习一下上一集的重点。好，被。国际社会遗忘的波赫战争以及斯雷布雷尼察大屠杀事件。南斯拉夫呢，曾经是一个同中有异又彼此和谐共存的奇妙,、呃、奇妙的统一体、哦。由塞尔维亚、克罗埃西亚、波士尼亚与赫塞格维纳、斯洛维尼亚、蒙特内哥罗、马奇顿六个共和国。那这个马奇顿呢，现在改名叫做北马奇顿。那加上伏丁丁那，还有科索沃两个自治区所组成的，那境内包含了三个宗教：伊斯兰教、东正教、天主教。哈，有三种人种，主要的大部分的人呢是属于南斯拉夫人，或、就、者是南边的欧洲南边的斯拉夫人。那科索沃里面呢有。阿尔巴尼亚裔的穆斯林，好，那塞尔维亚呢，则是有匈牙利人，部分部分地区有匈牙利人。那这个国家呢，使用两种文字系统，一个是西里尔字母，一个是拉丁字母。拉丁字母呢，就是我们到欧洲或者是我们学英文哈会使用的这个字母。西里尔字母呢，就是俄罗斯他们现在使用的字母，叫做西里尔字母，就是有两个 K 会背对背。出现的那种字哈，那看似互相排斥的那个脉络交杂哈，但是又非常开出非常斑斓漂亮的多元文化。当二战结束的时候呢，由迪托领导的呃共产党游击队呢赢得了呃在巴尔干半島的胜利，他就在巴尔干半島呢成立了一一个。呃，以斯拉夫人为主体的社会主义国家就是南斯拉夫，那他有意识的哈，也是很故意的、用力的呢哈，去淡化。并且消除各种内在的差异，因为有这么多个国家组在一起嘛，六个国家、两个自治区的人组在一起，虽然他们都是斯拉夫人，但是在历史上呢，他们已经是各自的小国家很久了，也不会说我们同样是南斯拉夫人合在一起，马上就无缝接轨，没有任何的情啊、呃、冲突或者是排斥。黑皮包克林的代际嘛，哈，我们的台湾人以我们自己台湾人来讲，不同县市的。都会有一些呃不同的地方了，何况是像他们在欧洲是真的各自的小国家，好，各自是是是一个小国家维持了这么久。那迪通呢，就是用中央集权的方式呢，哈，强制的规定，哈，强制的规定让这六个国家两个自治区合并在一起，告诉大家说，我们通通都是斯拉夫人，我们一定要团结，然后我们要认同南斯拉夫这一个国家。那对外呢，他则积极的哈联合美国跟苏联哈，苏联就是以前的现在的俄罗斯的以前的政权，现在已经没有苏维埃共和国了哈，现在就是呃俄罗斯这样子。那以前呢是苏联。他就积极的联合了美国跟苏联以外的国家，哈，提倡不结盟运动，在冷战对峙的时期呢，掌握微妙的权力平衡。也就是这个不结盟运动呢，吼，让南斯拉夫呢，在呃所有的社会主义国家里面，也就是共产国家里面呢，人民是过得比较好的。那他为什么要提倡不结盟呢？因为在二战之后呢，美国跟苏联成了两个世界超级强权嘛。那就像现在的情况很像，就是说你，你只你跟他好的话，你就不能跟我好。所以大家要选边站我是没有想到在二战结束这么久之后，因为乌克兰跟俄罗斯的战争，美国又要求大家哈来做这一件事情，选边站。我们又不是小朋友了。好，那迪托统治的那一个时情呢？哈，毫无疑问，它是一党专政的极权时代。但是社会呢是相对自由的哦。以共产主义国家来讲，即使是一个狂热的民族主义者，现在你在呃巴尔干半岛的这六个独立的国家里面，你去问五十岁以上的人，他也会跟你说，迪托的时代比现在好很多。那时候有非常好的教育、医疗、社会福利，薪水也不错，退休金也很理想。文化多元哈，各个共和国内通婚的情况也很很平常哈。那你的亲戚可能分散在六个共和国里面。南斯拉夫人呢，他可以看各国的电影，他没有那种呃限制。喝可乐也喝可乐也有进去嘛哈。那还可以出国旅游，但是他们有限制带出国的。呃，现金的金额这样子，然后听世界各地的音乐，这个都是没有管制的哈，啊、哦呃，比我们以前好多了啊，对不对？我们以前都还有那个神礼嘛，对不对？他们那边还没有哦。那对其他共产世界的民众而言呢，这是难以想象的哈、哦。那这也是我在巴尔干半岛。呃，工作的时候呢，大部分的当地人，我是指不同国家，现在是不同国家的人，他们也都是这么跟我说的哈、哦。他们非常怀念迪托的时代，这一点我就觉得了不起了哈、哦。我们民主国家的领导人呢，哪一个退休以后你会去怀念他的？好、哦，更不要说有一些国家的。呃，民选出来的领导人，在退休以后呢，或者是在下台之后呢，还会被抓去管。那以一个社会主义国家的领导人，你看他死了这么多年了，现在的老人提到他，都还会跟你说：“哇，那真是一个美好的年代，他真的是一个很好的领导人。”这就是很不简单的一件事情了。好。1990年开始的南斯拉夫独立战争，也就是在迪托死了以后呢，这个平衡就已经消失了嘛，没有人可以压制六个共和国之间的差异，那让南斯拉夫社会主义联邦共和国分裂成我们今天所知道的塞尔维亚、斯洛文尼亚、克罗埃西亚、波士尼亚与赫塞格维纳、北马其顿。好，还有弗丁福伊跟那个科索沃，还有蒙特内哥罗，大陆翻译成黑山共和国哈。好，那科索沃呢？他想要独立哈，但是比较尴尬，就是有的人承认他，有的人不承认他哈。那科索沃呢，也是一个发生过大屠杀的地方，这、就是有机会我们再来说。先复习一下南斯拉夫的内战呢，哈，一开始的时候，国际社会是袖手旁观的，主要是这一区的历史啊、种族啊、宗教的复杂性，加上因为他以前是社会主义国家嘛，哈，他没有向美国靠拢，他也没有向苏联靠拢，所以一开始他们在独立战争的时候呢，其他国家不熟悉他，就会想说，那我们到底？该做什么呢？还是说，啊，你们自己自自自家兄弟分家哈、哦，可能只是打打闹闹而已，就像那个家暴案一样啊，就是隔壁邻居如果夫妻吵架，我们想说啊，只是夫妻吵架，你会不会真的觉得说他是家暴？好、哦，或者是打小孩？一、e 那个打小孩、虐待儿童这样的类似这样子的心态，欧洲各国、哈英美各国也都是这样子看的，就想说你们应该不会闹得太过分吧，打一打就好了。谁知道哈，事情不是这么简单的。这个战事呢，就一年拖过一年，打到了第二年、第三年的时候，周边的国家已经不知道该怎么介入了，而想说哇，这太麻烦了，怎么会闹得这么凶呢？哈，那这时候呢，才会想说我们来。关心一下哈，看看能不能不要再打了，好，这样对欧洲整体来讲都不是一个很好的事情。好，那斯莱布雷尼查大屠杀呢，就是一个明显明显的例子哈，我们在上一集有。讲过，即便联联合国介入了，哈划定了安全区，那塞尔维亚军呢依旧可以长驱直入，在维和部队面前带走八千名波斯尼亚克族的穆斯林男性，用四天的时间呢屠杀全部的人，那分别将这些罹难者的遗体呢放在九十多个大型的乱葬岗里面，在北约强行介入调停后呢，哈在开挖乱葬岗介入调停需要时间嘛？那在这个时间呢，塞尔维亚军就赶快去开挖那些乱葬岗，把遗体再分散到三百多个不同的地点，要来规避说啊，我们有大屠杀这件事情。好，他们是想说，我尸体都放在同一个地方，这样一挖开就不要扛了，我就把它分散到三百多个地方。那这个造成了什么结果呢？哈，也就是后来国际社会呢对。波斯尼亚与赫塞格维那这个国家，很多补偿的原因，也是 ICMP 在波斯尼亚会成立的原因哈。ICMP 中文的全名是国际人口失踪协会，哈 i n t e r n a t i o n a l Commission on Missing Persons。哈如果说 ICMP 的技术是全世界 DNA 技术最卓越的地方，也不为过哈。那为什么？战争过后三十年了，还是没有办法监督鉴定出全部八千名罹难者的身份呢。就像我们刚刚讲的，他把所有的遗体分散到三百多个地方，加原本的九十多个，就是四百多个不同的地区。哈，那在开挖的时候，他当然不会一句一句啊，他就是抖了哎，哈，挖下去就是切下去，所以那个。肢体都是散开来的，哈，都是散开来的。在战后呢，罹难者家属们提供的样本大概有两万两千多份，哈。那借由这些 DNA 的样本呢，去辨识出已经挖出来的这些骨骸，哈，辨识出七千七百多名罹难者。那在透过 ICMP 的 DNA 技术确认了，好，这虽然。辨识出 7,000 多嘛，哈，但是我们只确认出了 6,800 多名罹难者的身份。那他只要尸骨大致上是齐全了，就是各个地方收集来的，哎，好像拼拼拼拼成差不多是一个人形了，哈。那 i 加上 ICMP 的辨识结果，如果是符合九十9点九哈的情况下呢，他们就会把这个。做成一个 case 一个报告送到波士尼亚的地方法院，那有相关的主管机关呢？哈、哦，哎、欸，一直咬舌头是怎么样？有<笑>相关的主管机关呢，正式的结案，好、哦，并且开立死亡证明，就是说我确定这个人的身份了，好、哦，这所有的骨头都是他的，那 DNA 也鉴定出来了，所以他就是某某某，好，他我开了他的死亡证明给家属。这样子哈，要三十年后、二十五年后、二十二十五年、三十年后才拿得到这一个死亡证明。那在二零一五年的二十周年纪念仪式的时候呢，哈，那时候其实已经鉴定出了六千多个人嘛，哈，全部可以安葬的墓园有六千多名。那但是还有一千多名是没有完全寻获的。那在 ICMP 的储藏室里面，波士尼亚的储藏室里面呢，也有大量的骨海要等待鉴定。因为这项工作呢，所以波士尼亚拥有全世界单一国家内最大的 DNA 资料库。好，这其实是一个。这样子可以有这样子的技术，或者是这样子的资料库，它的背景其实就是一个很悲伤的屠杀事件，才能够，呃，有比较好的 DNA 技术的进步了，哈，这是不是一个很很光荣的事情，但是呢，在。波斯尼亚的工作，哈，让 ICMP 的 DNA 技术成为世界上唯一有能力鉴定大规模的战争冲突或者是天灾人祸失踪者的机构。至今呢，国际失格失踪人口协会呢，它的影响力它已经跨出了巴尔干半岛到世界各地去了哈，协助不同内战、不同国家内战结束后呢哈，寻找失踪者的身份，例如利比亚哈，或者是呃从战后的地区扩展到自然天灾，例如协寻2004年的。南亚海啸，其中的900名泰国罹难者就是靠 ICMP 的技术去分辨出来的，或者是2008年的风神台风菲律宾的乘船中、哦，死者的身份也是靠 ICMP 的它这个技术来辨别死者的身份，所以这似乎是因为战争而开出的一个小小的美好的花朵、哦，哈，但是依旧是很悲伤啦。不过呢，现在这个协会的运作呢，就面临到一个很现实的问题。我们想想，南斯拉夫的内战哈、哦、已经很久了嘛，过了很久了。现在今年来算的话，就是三十年了。那 ICMP 呢，从二零一零年开始，就是十年前、十二年前开始呢，陆陆续续的呢，就将失踪人口的任务交给波士尼亚本国单位哈失踪人口协会来处理。那投入更多资源在世界其他的角落，那也因为波士尼亚国内复杂的政治形势呢，哈，会导致失踪人口协会的运作并不顺利。那为什么会说波士尼亚与赫塞格维纳的政治形势很复杂呢？这个就要来说说看那个我很不喜欢的，但是各方妥协让战争结束的戴顿协定。<音樂>一个国家多国监管有没有可能也会是乌克兰与俄罗斯战争后的情况？讲到这个戴顿协定的时候呢，要从我带团在波士尼亚与赫塞哥维那。哈，因为这两个地区都会去嘛，在这里跟大家插播一下，为什么我不只有讲波士尼亚，我都会讲波士尼亚与赫塞哥维那，因为呢，这个是这个国家的全民。好、哦，它比较长，比较长的原因是因为呢，它是少数以地区为国家名称的国家。有没有绕口令的感觉？就是大部分国家的名字呢，都是一个完整的名词嘛。那只有呃，波士尼亚与赫塞哥维纳呢，它是用波士尼亚区。加上赫塞哥维纳区，用一个 and 有没有连在一起，然后变成这个国家名称，所以它是地区为名称，好为国家名称。那这个国家呢，就分为波斯尼亚与赫塞哥维纳这两个地区，有主要的城市哈。波斯尼亚的主要城市呢是塞拉耶夫。在战争前呢，是大部分穆斯林与东正教生活的地方，也就是波士尼亚克族人生活的地方。另外一个地区呢是赫塞哥维纳，主要的城市呢是莫斯塔尔，靠近克罗埃西亚哈。大部分赫塞哥维纳的人呢，也是很早期的时候从克罗埃西亚迁徙过来的，但是他不是克罗埃西亚人，他就是。塞尔维纳人就是像呃唐山过台过渡过,过台湾哎，这、欸、卡住了。唐山过台湾哈、哦、的那种情形，你过来台湾了，你就是台湾人的，懂吗？哈、哦，就是这个样子。那。赫塞哥维纳的族裔呢？哈，信仰大部分是罗马天主教。哈，在路途旅行中的时候呢？哈，这个国家比较大的话，我们坐车的时间就会比较长嘛。那坐车真的很好睡，不呃，一个不小心就睡着了，这是很正常的事情。不过领队呢，总是维持清醒的那一个人。好，那我就发现了，在清醒的时候，你就会看车子外面的风景嘛，顺便认认路啊。哈、哦，万一以后遇到比较年轻、没有经验的司机，你才不担心他开错路，你不认得。虽然我们也可以用 Google 啦。哈、哦，那在这个情况下呢，你就会注意到一些呃，一般游客不会去注意的东西，因为这个地方这一条路，你可能真的经过太多次了。那我就会发现说，哎，为什么有一些村庄呢，它会挂着克罗埃西亚的国旗？那有一些村庄呢，会挂着呃塞尔维亚的国旗，哈，是国旗哦，是这两个国家的国旗，还不是那种所谓的城旗，哈，就是古时候代表某一个地区、某一个古城的城旗，是国旗。好，那这个情形呢，在一般其他国家是不会出现 ，even 在我们自己的家乡也不会出现这种事情嘛。哈、哦，你也不会在、呃，如果你在自己的国家内发现某一个地方都挂别的地方、别的国家的国旗的时候，只有几种可能，一个就是那个那个那户人家会不会是那一国的人？或者是那个地区是不是那一国的移民比较多 ？Maybe 就可能会出现这样的情况。所以我一开始的时候觉得是这样子，可能是那个村庄住的是克罗埃西亚人吧，或者是 A 那个村庄住的是塞维亚人吧。但是真的太多了，好，这个、国旗挂的太多，你总不可能整个波士尼亚或赫塞哥维那地区都是这两个国家人吧？那就就很奇怪啦。所以我就问了。我就问那个开车的司机哈，要问老司机。这里的老司机是指真的是年纪上的老，好不好？不是经验老道的那种老，是五十岁以上的老司机哈。那他们就会跟你说，这是停战协定的关系，好，就是戴顿协定。后来我鼓起了勇气问导游哈，因为导游的英文好，他比较可以跟你讲完整的。过程嘛，他就说戴顿协定啊，那什么是戴顿协定呢？ 1995年哈，在法国签订的戴顿协定是结束这场长达三年八个月残酷血腥战争的协定，在各方谈判与妥协之下呢，画出波斯尼亚复杂的族群政治哈，维持波斯尼亚、黑塞哥维那的领土不变，就是这两个。这个国家哈，两个地区的领土大小是不变动的，采取联邦制度的单一国家。那波赫联邦呢，也就是穆克联邦哈，穆斯林波斯尼亚克族联邦占有百分之五十一的领土，其余的四十九呢，百分之四十九呢由塞族共和国塞尔维亚哈来管理。两边的政治实体都设立其独自的总统。一個两院制的立法机构，聽得懂吗？簡單的说呢，一個人口四百万不到的小国家里面呢，被分出了两個同等位阶却又各自为政的政治实体——波斯尼亚克克罗埃西亚联邦，加上塞尔维亚族的共和国。哈、哦，总统呢？则由这三个族群轮流担任。好、啊，这也就是为什么我在波斯尼亚与赫塞哥维纳境内呢，会看到另外两个国家国旗飘扬的原因。这个协定表面上看起来很符合公平原则，同时呢，它会扩散到全国哈、哦、各种全国性的组织、国会预算、国家政策，就在这三个组织的拉扯下。常常是缓慢且没有效率，这样的情况当然也会包括失踪人口协会，它会有三个来自不同族群的总监监督哈监督他们，那常常在包括预算等很多事情上面就不会达成共识嘛，组织效率就不彰，所以就会呈现瘫痪的状况，这也是波士尼亚与赫塞哥维那这个国家呢发展受限的原因，在他们国家里面旅游，你就会发现很多其实呃，很多地方是基础建设都不完善的，就是破破旧旧的感觉。这个国家没有很有钱，也是因为这样子的关系。那戴顿协定真的好吗？哈、哦，呃，我带团的时候呢，在赫塞哥维亚的穆斯塔，就是一个老桥的地方呢。哈、哦，那个导游呢是属于。呃，一个导游的管理公司嘛，那他是老板，他本身就是当地的地头蛇。一开始的时候呢，我遇到的都是地头蛇本人，好，他来当我的导游。有一次我带了一团教授团，那教授问题就会比较多，尤其是。巴尔干这么复杂的情况嘛，那一次我还蛮累的，一直翻译一直翻译哈，我都觉得我在做那个硕士论文口试的那种感觉。那地头蛇呢，就会很认真地回答教授们的问题，因为其实很少人，很少旅游客会跟他问比较深入的问题嘛。那他。遇到教授，教授问的问题都会比较深啊。哈，那那一次我才知道说，这个地头蛇导游呢，哈，他在独立战争时期呢，他其实是当地秘密警察的头头。好，联合国的人来呢，都是他负责安排接送的，所以他的警觉性很高。他其实是有脸书的账号，但是从不留言。好，从不留言，他没有贴任何的文，没有发任何的言，他会去看他认识的朋友的脸书账号，但是他自己从不发言哈。他有跟我说啊，他有看我在发言呐、啊，但是他从来不会发言，所以你也很难找得到他。那他就说啦，他就说，我不认为呢，波斯尼亚目前的和平是永久的，毕竟呢。只是签了停战协定，戴顿协定是停战哦，不是和平协定，也不是战争结束的协定，是停战哈。所以总有一天呢，战争还是会到来。他在自己的家里面呢是有存放武器的，以防万一因为像呃塞拉耶夫，就是波斯尼亚的主要城市，塞拉耶夫被围城的时候，围那么久，那么辛苦围了。为了三三年多嘛，老百姓没有办法打赢塞尔维亚军的原因，就是因为他们都没有武器啊。他们是一觉醒来，塞尔维亚军突然打过来的。所以呢，这个在穆斯塔尔的呃地头神呢，他就说他家里是有放武器的。他就这样跟我讲，他就说：“我也不怕人家知道，我就是放。哦”好，我怎么知道战争什么时候会开始？这这个是经历过战争的人他们会有的一个。反应好，那也的确，戴顿协定呢，本来就是联合国、欧盟、英美为了弥补之前大家的忽视，出手干预的结果，它并不是一个完美的。答案哈、哦，只是将战争停下来，而且这一停呢，就是三十年。波斯尼亚的经济一蹶不振，永远不会是一个独立自主的国家。那他国内的种族矛盾是没有平息的。低头蛇有一个童年的童年时期的好朋友，那他现在是在塞拉耶佛当导游。所以，当我们离开穆斯塔尔，旅行到塞拉耶佛的时候呢，换他的同伴就会来当我们的导游嘛。有一次，我就跟呃塞拉耶佛的那个导游聊天，他就说：“眼下的和平呢是要珍惜的，因为问题没有解决。”他们最喜欢讲，就跟你说：“问题没有解决。哦”哈，他就露出了一个很诡异的表情跟我说：“那地头蛇有跟你讲过，穆斯塔尔那一座世界遗产的老桥是谁炸毁的吗？是他们基督徒啊。哦”哈，因为塞拉耶佛的那个导游是穆斯林。所以从这样子的对话中，我也请大家思考一下哈，这代表了什么？他们他们两个虽然是好朋友，好，那经历了那个内战以后，虽然目前大家很和平繁荣，发展逛逛业什么的，但是他们心中都卡一个问题没有解决，战争迟早会在爆发的这种形态。所以我知道，国际社会的强制干预呢是可以解决所谓的人道危机，但是大部分的时候呢，处理的方式都是祸兮你的，因为你总会留下一个火种，哈，等待燎原的那一天。好，所以战争结束到现在已经三十年了，一九九零年代在欧洲发生的战场，哈，现在大家对它的记忆根本就是。零了，好，波斯尼亚呢与黑塞哥维那退到国际舞台后面去了，不会再是国际新闻的头条。国际关注的焦点呢，则是看向了、呃、每一个不停动乱的国家，例如、呃、中东的战场啦，哈、哦，就是美国攻打伊拉克这件事情，或者是、呃、塔利班啦、啊、叙利亚、阿富汗啦、啊、这些的呃地点，哈、哦。那就不会再有外部的资源或者是捐款来送给那个波士尼亚，毕竟谁还会记得呢？都已经发生三十年了嘛。你看，现在乌克兰与俄罗斯开打的时候，很多人说着这是二战以来最可怕的战争，你就可以知道说大家根本就不记得巴尔干半岛发生过的事情。大家想想看，欧洲在二次世界大战之后，难道都没有战争吗？只不过是大家选择性的关心而已。今天土耳其出来说他愿意当乌克兰与俄罗斯的桥梁，可是有多少人记得，在2020年，也不过两年前。那个诺卡拉巴克战争，好，那名字很难念，对不对？好、哦，还好我没有吃螺丝。就是亚美尼亚与亚塞拜然的战争，好，也是在欧洲啊。土耳其在背后支持亚塞拜然，提供了军事支持，因为亚塞拜然是穆斯林国家。那请问有国际制裁吗？欧盟有任何意见吗？美国有任何意见吗？所以这是个。选择上的问题而已嘛，哈，我们来说说看结论。欧洲的局势呢，不是我们简单可以一分为二的理解。南斯拉夫分裂独立战争之所以被忽略很大一部分的原因呢，除了人种问题以外呢，最大原因就是宗教。好是宗教，它不是纯粹的基督教国家。那基督教还要分成天主教跟东正教啊。如果你全境都是天主教，欧盟一定当仁不让，立刻来处理。偏偏你有一部分卡的是东正教，东正教就会卡到俄罗斯那一边去。哈，塞尔维亚强而有力的盟友就是俄罗斯。那你还有一部分是穆斯林，哎，是伊斯兰教，哎，欧洲多担心。多担心穆斯林的入侵，好接收叙利亚的难民这件事情上面呢，我们就可以看得出来，或许当初是欢迎叙利亚的叙亚的难民的，但是一个不同文化、不同宗教的呃大量的人口移入以后，会不会带给欧洲一些原本文化社会社会文化的影响？当然呢、啊，欧洲最害怕什么？穆斯林化，所以我们要想一下，这一次的战争呢，乌克兰真的完全无辜吗？在战前乌克兰内部的腐败，真的完全是因为俄罗斯的关系吗？乌克兰就没有屠杀百姓吗？乌克兰东部的战争不是今天发生，它已经发生了很多年了，只不过大家也是选择性的忽视而已。所以乌克兰的难民不是难民吗？哈，那欧盟各国是真心要帮助乌克兰的吗？还是另外有什么算盘呢？为何欧洲国家对俄罗斯如此的忌惮？插播一下这个部分，大家可以看李天豪老师的影片，不然要讲很久哈、哦。好，不带情绪，不接受媒体跟你说的，从历史的角度再来看这一次事件，战争是否可以避免？哪一个环节出了问题导致俄罗斯出兵？各国的智库呢也早就已经说了，也做出了合理的分析。那么为什么俄罗斯还是出兵了呢？俄罗斯真的对乌克兰下重手了吗？英美跟欧盟各国会力挺乌克兰到底吗？最后一点哈，我想要大家看看二战之后每一次的国际纷争，美国与欧洲各国干预后处理的模式，你都可以看得出来，他们最可能处理的方式。我没有办法预言，只能瞎猜。乌二战争最后处理的结果有没有可能只会是明斯克条约的三点零版？那明斯克。条约呢？大家可以上网去查哈，它其实有两个版本，就是一次、二次，所以你就会知道，俄罗斯跟乌克兰的问题不是今天打仗才发生的问题，是很久了哈。这个问题已经很久了。在这里呢，跟大家分享一个呃，克罗埃西亚的史学作家哈 Dragic 哈 Dragic 呢，他说过的，当一个社会没有集体的历史事实，而只是个别。片段的回忆与印象的时候呢，人们呢便很难抵抗有心的政客借此渲染、搅动情绪。人们的薄弱理性呢是很容易被崩坏的，所以我们就很容易被媒体好操控，或者是呃被你所支持的真实人物他讲的东西你就相信了。那其实有时候事情不是这个样子的，我们要多多各方面去听不同的。不同的声音，好，不同的意见，好，所以保持清醒，理性看待，你会发现所有战争的荒谬，当权者的贪婪，老百姓的苦难，还有既得利益者的丰收，好，那同场加映，最后最后，哈，赶快来讲一个，就是呃，我在波斯尼亚与黑塞哥维那，或者是那个蒙特内哥罗，就是黑山共和国呢。有时候会看到的一个、呃、情形哈，就是一般来讲呢，我们如果有人过世了，呃，要公告周知的时候，在以前是不是就会刊登在报纸上有一个附文嘛？这是一个全世界大部分的人都会呃，大部分的社会都会有的一个现象。那附文的格式呢？哈，奇怪的是，你不用教，你看也大概都知道是附文的格式哈。可是呢，在波斯尼亚与赫塞格维纳还有蒙特内格罗的时候呢，我就会在电线杆上面，或者是呃社区公告栏上面呢，看到死亡通知书 （death notice） 好、喔、，death notice。那这个死亡通知书上面呢，其实你一看也大概知道应该是这个人过世了。为什么？他会有他的照片。好是黑白的，然后旁边就会有什么几年到几年，所以你大概就会知道说这个是一个类似附文的东西。那为什么不叫附文叫死亡通知书呢？因为附文就是附文查不到这个东西，英文查不到哈。你要用 death notice， 你就会查到，你就查 death notice i m p o s e 你啊。哈，这个你就会查到很多那种照片。那这个照片呢，一般来讲就是黑白的，就是。一个人的图像，然后还有他的出生年跟死亡年份，然后旁边可能就会详细讲一下他这个人的生平之类的哈。那有的时候呢，你会看到那个死亡通知书是贴在一个绿色的纸卡上面，细卡纸哈，类似绿色的细卡纸上面贴一个白色的这样子的死亡通知书。那有时候是贴黑色的，有时候是贴蓝色的哈。那一开始的时候我想说，哎、欸，贴什么颜色是年龄分别嘛？哈，因为我有一次看到是不同年纪的，但是后来有一次呢，我看到绿色的贴在底底纸是绿色的，它有一个那个新月的图案，所以我就知道说它是穆斯林，那我就去问，我就去问了那个。导游哈，然后我年纪大一点的，他就说这是死亡通知书哈。如果他的那一张死亡通知书下面贴的颜色哈是绿色的，他就是穆斯林；那如果他贴的是蓝色的呢，他就是天主教徒；那如果贴的是黑色的呢，他就是个东正教徒哈。就是他们用这样的方式，很快的你就可以看得出来。那我就说。为什么哈？为什么要贴在比如说电线杆啊，或者是呃社区公告栏啊？不是看在报纸上面就好了嘛？社区公告栏好像还是可以理解哈。那贴在电线杆上面有点奇怪，而且呢，它不是贴，它不是只贴一个地方哦，他会同一个人，可能贴这条街，然后过了那个村子，还会有再看到那一个人的哈。那这个东西呢，我问年轻的。导游呢，他其实回答不太出来，所以你要问有点年纪的导游，经历过战争的导游，他就会说，就离散呐，哈，战争的时候呢，所有的家庭都是分崩离析的，那加上屠杀的因素在，哈，其实很多时候你是不知道家人是失踪还是死亡。那加上战争的时候呢，哈，报社那个年代，哈，报社通讯什么不会很发达，电话也只是前有线电话，哈，所以那个讯息的传递是很慢的，所以他们就会用这种方式，就是贴在大街小巷上，让可能还存活的人知道说，哦，那个老朋友一有一个走了，哈。另外呢，好在波斯尼亚的时候，你可以看到很多的那个穆斯林的。墓地哈，尤其是塞拉耶夫要前往塞拉耶夫的路上哈，因为那以前就是非常多的波斯尼亚克族都是穆斯林，那他们的墓碑呢就是比较特殊哈，因为各个地方的回教徒的墓碑呢都不太一致，但是都有一个统一的标准，就是简单哈，因为是教义的关系哈，他们宗教定义的关系。那在波斯尼亚呢，穆斯林的墓碑啊，就是立方体哈，长立方体一个。长的立方柱子，那他的头呢？哈，就是立的朝天的部分呢？哈，会有三角锥形的，或者是放一个圆球形的，哈，会分别代表的就是男性跟女性，哈。那我第一次在查这个资料的时候，我朋友就说：“你干嘛查这个？”好，人家出去玩，我就说，我就是去了太多次了，就是玩乐的东西呢，我已经看了，我就会注意到一些其他部分的。然后我一开始在查的时候呢，我一些导游也没办法回答我，因为他可能是天主教徒，他可能是东正教徒，他就没有办法回答穆斯林的部分，哈。好，那这就是我再稍微讲到波赫战争的部分。那如果你想要了解斯雷布雷尼查大屠杀呢，最快的方式向大家推荐可以看一部好莱坞的电影，叫做《冲出封锁线》Behind Enemy Lines 是2001年上映的，由欧文威尔森哈还有金哈克曼先生主演。那虽然呢，它是因为戏剧改编是会比较渲染哈，但是呢，这部电影其实是参考斯雷布雷尼察大屠杀而改编的。好，节目的最后呢，虽然战争还在进行，但是总是希望赶紧结束。毕竟现今的社会呢，哈，两个国家大战通常也不会是只有这两个国家的事情，尤其是这两个国家还是资源充沛的国家的时候。所以目前全世界的市场呢，都已经开始受到影响了，各国也开始有了通货膨胀的问题，哈。伦敦的贵金属交易中心呢，也是百年来第一次停止交易哈，因为那个金额震荡的太可怕了。那各国呢也开始有那种加油站的涨幅剧烈的消息，大家都会贴出的文章说现在加油不得了啊哈。那经济制裁呢不会只制裁到战争的国家哈，通常是一连串的效应。所以呢，还是希望呃乌克兰跟俄罗斯呢哈能够早日的就是。谈判好就是停战这样子哈。那如果要寄望欧盟跟美国呢？虽然他们现在制裁的动作很多啦，但是我并不觉得他们会执行到底哈。依照以往的记录来讲哈，执行到底的结果也没有多好，所以还是希望说战争两国这两国本身呢，他们自己可以就是呃有一个方案出来。好，那在最后呢，最后的最后好不好？已经最后了，就是说。呃，艾维十五十赫兹频道呢，我们要进入了一个新的主题单元了哈。那为了这个主题呢，我大概已经忙了两三个礼拜了。希望正式推出的时候呢，大家会喜欢。最后，如果你喜欢这集的节目的话呢，就麻烦你按下订阅，并且给我五星评价。若是有任何的建议或者是想要讨论的部分呢，都可以到我的 IG 或者是脸书粉丝页留言，我会比较快速的回答你们哦。好，那我们下集再会啦，拜拜。Thank、you